0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie, et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. On est pour le 30e épisode de la saison 1 du podcast Le Business du Colibri Pour boucler la boucle, on revient chez les eaux là où tout a commencé. Avec Romano qui est en face de moi, on va te voir en faire la caméra parce qu'à l'époque on ne tournait pas, on n'a pas eu cette chance. Oui. Et on a Hugo qui passait face caméra maintenant euh, chez les Jobastres. Alors je présente aussi à Jérémy qui est l'associé, le cofondateur du business du Cognoué qui nous fait un coucou. Donc c'est un podcast bonne franquette, je suis venu en Tong, et c'est le cas de le dire, je vais lui dire. <rire> pas de questions préparées, on ne sait pas où on va, on a choisi un thème oui. qui est comment être payé en étant soi-même, ça c'est un beau thème qu'on va aborder avec vous. Vous avez beaucoup grandi et beaucoup évolué. Depuis euh, les, la première année où on s'est rencontrés, on s'est rencontrés l'été dernier. Il euh, y a eu une évolution dingue, vous allez nous partager ça, nous, nous expliquer ça. Mais avant tout, pour ceux qui ne vous ont pas encore écouté au premier épisode, qui êtes-vous C'est qui les Jobastres
1: Grande question. J'aimerais vous retourner à la question. Vous, vous connaissez quoi des Jobastres Pour vous, les Jobastres, c'est quoi
0: C'est des représentants de la Provence. Ils mettent à l'honneur la Provence Déjà en Provence, ouais. mais aussi dans la France entière, peut-être dans le monde, vous allez nous le dire. Et vous essayez un maximum ouais. de, de, de vulgariser des expressions provençales pour que tout le monde puisse s'acclimater avec ce monde-là et puisse mettre un peu d'accent, même dans le Nord. C'est exactement...
1: Ouais, exactement ça. Déjà, pour commencer, les jobastres, c'est deux collègues. C'est la base de, du projet, c'est l'amitié. Et deux collègues passionnés, amoureux de leur territoire, la Provence. Donc euh, voilà ce que c'est la Provence, voilà ce que c'est les Jobastres. C'est un projet de collègues en Provence. Après, bien sûr, on a essayé de le structurer, le professionnaliser. Donc on a créé une agence de création et production 100% provençale au service du territoire avec un peu de, bon, de modernité et, et on va
2: dire de, de fat, fun, ouais. quoi. Et je crois qu'en plus, pour rejoindre sur la grande thématique de l'émission, euh, en fait, euh, avec Romain, euh, tout ce qu'on a construit, là, l'endroit qu'on voit autour de nous, dont on s'amuse en disant que c'est une excuse. Nous, ce qu'on aime à la base, on est deux amis, on s'est rencontrés sur les bancs de l'université, et on a tout de suite matché parce qu'on a ce même amour de la rencontre et de l'aventure. Et on a construit un projet pour pouvoir vivre la rencontre avec l'autre et l'aventure. Le prétexte. Le prétexte. Et après, bien sûr... On ne va pas mentir, on est des fans de la culture provençale, on a eu la chance tous les deux de grandir dans des familles qui sont attachées à ces traditions, et donc ça a été le vecteur naturel de, de nos expériences. Mais si on avait été fans de pâtisserie, peut-être qu'on aurait fait des émissions sur la
1: pâtisserie. C'est ça, le projet nous porte, mais à travers ce projet, on voulait mettre du sens, c'était la Provence.
0: Ouais, s'il y avait une émission de Top Chef Provençal, vous aurez fait le Top Chef Provençal. Mais ne euh, bougez famille. pas, mais on et est déjà, on est déjà, bien bien déjà bien sur des pilotes. Je ouais, ouais, on euh, euh, est là sur euh, ça. Euh, c'est pour
1: qu'une émission des... qui s'appelle Aïol qui sorte oui. un jour ou l'autre. Ça va arriver, je le sens bien. Voilà, c'est ça. On va commencer au
0: commencement, à la genèse un peu du projet, parce que ça fait depuis les bandes de l'école que vous connaissiez. Vous avez 28, 29, 30 ans dans ces eaux-là, il me semble. À ans, alors, 28. 28 du côté de Romano, de... Dans la fleur de l'âge, c'est incroyable. <rire> c'est ça, c'est ça. Vous vous êtes rencontré il y a 7, 8 ans, 10 ans sur les bancs de l'école. Avant de payer pour être qui vous êtes et pleinement aligné, comment ça a démarré, ce, ce projet entrepreneurial D'où ça vient Comment vous êtes créé, construit Comment vous avez grandi
1: Alors, on n'a pas payé pour être qui on est, on nous paye pour être qui. <rire> non, attention, la subtilité, l'important, parce qu'on en a marre de payer. On a beaucoup payé, justement, on a beaucoup investi, on va en parler. Mais aujourd'hui, on se fait payer pour qui nous sommes. Et ça, c'est un peu la clé de ce podcast. Ouais. On mais ce qu'on s'est rencontré, c'est énorme. Sur les bancs de la faculté, d'Avignon, euh, licence et master d'information et communication et euh, on était aussi tous les deux de grands amoureux euh, de la radio donc on était tous les deux, on travaillait pour la radio associative de l'université d'Avignon qui s'appelait Radio Campus Avignon Hugo était le président, moi j'étais le vice-président et euh, pendant cinq ans en fait, Hugo parlait tout à l'heure de, de projets, on a monté que des projets. Et en fait à chaque fois c'était un prétexte pour pouvoir bourlinguer aux quatre coins de la France donc on allait faire de, de la radio au Parlement Européen à Strasbourg, on est parti à Paris, on est
2: parti à Lille, bon... À Manchester, en ouais, Angleterre, vrai. on a fait de la radio en anglais, et, euh, et en fait, c'est là où on va dire, si tu fais la, le, le, le film, le début, genre les jours passent le commencement, c'est là où on a fait nos armes, en fait, où on s'est formés euh, bah, à, à se mettre, en fait, euh, à mettre le kiff, je pense, en première place de ce qu'on faisait. Et on avait monté des programmes avec le Festival d'Avignon qui est un truc très guindé, très élitiste, et déjà, à l'époque, on avait envie de mélanger ça avec euh, bah, le Festival d'Avignon Off, qui était plus populaire et nous nous régalons au milieu en allant voir les pièces de théâtre est parti, comme on a dit à Manchester, euh, faire de la radio, on mélangeait le français, l'anglais. Euh... Ouais, finalement,
1: en fait, je crois que le début des Jobastres, il est là, quoi. Il est là, alors on faisait de la radio, c'était pas le même vecteur, c'était pas le même média. Mais en fait, euh, encore une fois, on revient sur l'essence le, des Jobastres, c'est le projet. La rencontre et, euh, et, et l'énergie du, du bonheur, euh, du, de la cool attitude. Et en fait, à chaque fois qu'on est porté par quelque chose, on se dit putain, ça serait exceptionnel de faire ça, mais on le fait. Et je crois qu'à chaque fois, le projet, il a évolué comme ça, jusqu'à ce que, on termine nos études, pour avancer, hein, dans l'histoire, à Canal+, au service cinéma. Où là, on pouvait dire qu'on avait atteint la bougie, C'est-à-dire que nos parents, ils nous disaient euh, « Mais c'est extraordinaire !»« Les enfants, bravo, vous avez vous réussi !»« Vous a
2: coché la case c'est bon, Romano, il est sorti d'affaires, il est à Paris. »
1: Ouais, c'est ça. Vous êtes à Paris, qui plus est, à Canal+, dans le service cinéma. Donc avec Hugo, on a fait ça pendant un an, formidable. On servait des cafés à Florence Foresti, à Monica Bellucci, c'était génial.
2: Mais euh, je crois qu'au bout d'un an, c'est une autre place, euh, c est, c est, elle n'est pas ici !» Et pour continuer l'aventure, ben, on a décidé euh, tous les deux, on était à la fin de, de, donc, de cette période de, de taf à Paris, on, même si on avait tout là-bas, on avait les chéris, on avait le travail, on avait l'appart. La pollution. Avait... La chance d'avoir cette météo parisienne euh, qui nous régale. Euh... Euh, Au cordeau. Euh... <rire> non, et en fait, on a décidé ben, qu'on allait rentrer dans le sud chez nous, à Marseille, et qu'on allait monter notre canal plus provençal. Et la petite anecdote, c'est que le, le tout premier statut, la toute première ligne de l'entreprise Végeot a été écrite sur l'ordinateur du Cana+, Donc, merci Vincent Bolloré d'avoir euh, ouais, euh, euh, laissé ouais. le temps de, de créer ça, on est redescendu dans le sud, et euh, là on a commencé euh, bah, à chercher en fait, parce qu'on avait toujours cette énergie bah, d'aller dans la rencontre, d'aller dans la création de monter des projets, de rester nous-mêmes, ouais. mais je pense qu'avec un peu de recul, il nous manquait un peu de de clarté, de lisibilité, peut-être un peu de compétences, chacun de notre côté. De structure.
1: Et euh, je vais être très honnête, Hugo s'est dit, euh, oui, à ce moment-là, on s'est cherché. Donc ça, c'était il y a quatre ans. Euh, on on s'est même perdu. Euh, il faut être très honnête et ça aussi ça fait partie de l'entrepreneuriat on s'est perdu mais je pense que c'était ultra important de se perdre pour être très honnête on, a, on était dans ma cave parce que mon grand-père il a une cave on avait tout viré la cave pour essayer de créer un, un Zarma Studio de production euh, qui ne ressemblait pas à grand chose le contenu qu'on produisait ne ressemblait
2: pas à grand chose y avait, non il y plus de, il n'y avait, avait, ouais. euh, avait pas de propos il n'y avait pas de d'histoire claire. donc en fait un coup, on faisait les vidéos alors il y avait déjà le côté Provence parce qu'on avait fait une vidéo les trois expressions euh, marseillaises préféré, mais après, du coup, on avait fait une vidéo sur les festivals de musique, du coup, on avait fait une ouais. vidéo et on venait d'écrire nos mémoires, donc on avait dit ah, super bonne idée, on va faire nos mémoires en vidéo YouTube ouais. et alors là, on a eu des sommets culminants de buzz, je crois qu'à un moment donné, on avait tapé les 1500 vues sur YouTube ouais, hein, énorme. on avait pété le champagne ouais. et c'était pas suffisant pour, euh, bah, pour en vivre et c'était pas suffisant pour euh, pour monter un business dessus. Quoi. Et c'est intéressant ce que dit Hugo. Donc, à côté de ça, pour
1: en vivre, on était obligé de réaliser des activités ben, personnelles. Hugo était donc réalisateur dans une boîte de production et moi, j'étais animateur radio sur une grande radio nationale. Euh, et on a fait ça pendant trois ans, tous les deux. Mais à chaque fois, euh, on n'était pas épanoui pleinement dans nos jobs respectifs et, et ce qui nous liait, c'était le projet en fait. Et à chaque fois, le week-end, on se réunissait pour monter des projets. Donc, euh, on faisait des vidéos avec les potes. Alors On a créé euh, un clip de musique qui n'a jamais marché, mais on l'a créé, euh, euh, jusqu'à ce que d'un coup, on fasse une rencontre. Une rencontre avec euh, un homme qui a été déterminant, je pense, dans
2: la ligne éditoriale du projet des eh ben oui. Ce que disait Romain, on donc toute la semaine, on taffait nous dans nos boulots respectifs. Le week-end, on a essayé de monter des projets, pas d'inédito, et euh, par le hasard des choses, on se retrouve à rencontrer un gars, donc Jean-Michel Turc, qu'on salue vraiment et qu'on embrasse, qui est majoral du Félibrich, donc c'est, voilà, l'académie française de la langue provençale. C'est le Zinedine Zidane de la culture provençale. Et ce qui était intéressant avec Jean-Michel, c'est que lui, il avait un propos clair qu'il voulait valoriser, c'était la culture et a fortiori la langue provençale qu'il voulait valoriser. Et nous, on avait toute la structure, toute l'envie, tout le, le besoin de partager, de créer et il nous manquait ce cap. Et en fait, la réunion avec Jean-Michel a fait qu'on a pu, avec le cap de Jean-Michel, nous trouver un projet qui avait du sens. Et là, on a réalisé, on va dire, le premier best-seller des Jobass, la saison Zoom, donc la série, la première web-série, 100% en langue provençale. On a réalisé 8 épisodes en, en un an et demi, quoi. Ouais. Et là, je pense que le début des Jobas Bass c'est-à-dire
1: qu'on se réunissait pour faire quelque chose qui avait du sens pour nous et dans, le, dans, les, dans lequel, on, en fait, on arrivait à regrouper aussi beaucoup de monde parce que c'est génial, c'était un projet participatif. Tous les potes venaient, euh, euh, on payait l'apéro à tout le monde parce que c'était le deal, c'est gratuit, mais on vous régale. Donc vraiment, on payait des restos, on s'est endettés, on a investi, mais l'énergie était là et le rendu était aussi là parce que la série en fait entre 50 et 100 000 vues par épisode, donc pour nous, à l'époque, c'était énorme. Et donc euh, là, on est, voilà, il y a, on va dire, trois ans, oui. à peu près il y a trois ans.
2: Hein. Mais là, il y a une impasse, et qui va être intéressant pour la question.
1: Euh... On y arrive, hein, à votre grande dire. question, non, hein. non, non, mais... on, on arrive. Enfin,
2: ce, qui est... hein. ce que j'adore, c'est que je mets une pièce dans la machine, <rire> et ça tourne pendant une heure. <rire> c'est ah, <rire> euh...
1: magnifique. Oui, euh, mais continuez, moi je suis euh, mais...
2: passionné, on voit vos euh... paroles. Comme ça, on arrive aujourd'hui, après on peut faire le bilan, mais là, on arrive dans une impasse avec Romano. Bien. Donc, moi, toute la semaine, je travaille dans une boîte de prod ou pour le coup, et je pense c'est pareil pour Romain de son côté à France Bleu, on se forme sur le métier qu'on a aujourd'hui. Donc moi j'apprends à filmer, à monter, à réaliser, à avoir des projets avec un aspect financier qu'on gère avec les gens avec qui je taffe. Donc ça c'est trop bien ces formateurs. Et le week-end on se retrouve pour monter le projet Zoom, et Romain l'a dit, euh, là c'est à ouf, c'est-à-dire qu'en fait les costumes on va les louer, les décors on va les repérer tout seul, le midi le catering on rince, le soir les gens ils sont venus alors on leur fait le dîner, on les loge à la maison, et en fait on fait ça pendant un an et demi. Et euh, malgré tout le succès que ça a pu avoir, donc on a fait des émissions de télé, on a fait des 100 000 vues sur des vidéos, le modèle économique, il n'existe pas. Et en fait, on n'a pas les moyens, les mains libres pour pouvoir monter le projet de Zoom de manière à pouvoir être rémunéré. Parce que le Provençal, on va pas se mentir, c'est génial, on l'adore, on l'apprend en, en travaillant sur la série, mais c'est très de niche. Et, et
0: comment, et comment, comment ça s'est passé à ce moment dans votre tête d'entrepreneur, vous lancez corps et âme pendant un an et demi à mettre beaucoup d'énergie, vous investissez des fonds propres personnels. Ah, oui et vous arrivez
2: au bout d'un an et demi à faire un constat de vous dire le business model il est pas bon, qu'est-ce qui est... se passe dans votre tête Le confinement le, dé... ouais, ouais. le destin est bien fait, Le donc, confinement. Ouais. on commence à avoir cette série et en fait on commence à être fatigué donc au début on tournait euh, tous les week-ends et puis après tous les deux week-ends et puis tous les trois week-ends parce que de plus en plus ben, Romano euh, qui est animateur il appelait pour aller faire des... des speak, des émissions de partout en Provence, moi ben, le week-end je pars tourner donc ça se délite. Alors, on est resté amis dans la vie, on se suit, on se voit, mais, mais on, on espace les tournages et à un moment donné, on arrive à un constat avec Romain. On ne pas qu'on arrête le projet, mais on se dit, là, la série Zoom, on ne tourne plus un épisode tant qu'on ne l'a pas fait financer. Donc, on part mollement à la recherche de financement euh, pour des épisodes, mais bon, on est pr très pris par notre taf. Et Romain l'a dit, arrive un truc euh, qui a fait du mal à beaucoup de gens, mais nous, qui nous a fait beaucoup de bien, le confinement. Nos activités respectives s'arrêtent. Et on se retrouve ben, euh, à la maison pendant 4 mois à faire des apéros visio à tchatcher, à rigoler. Et donc, à se dire, mais en fait, euh, est-ce que les 6 mois, un an qu'on vient de passer là dans le tunnel d'un travail pour quelqu'un d'autre dans une entreprise où, ok, on se forme. Mais en fait, on doit se plier, on doit plier notre énergie créative au bon, service. Alors, pour Romain de France Bleu, pour moi, de la boîte de prod et des clients avec qui on travaillait. Et en fait, bon… Euh, pff, ça nous a pris beaucoup de temps. La réflexion, je pense, elle avait été amorcée un peu avant le confinement, mais pas développée. Et là, en fait, quand ça s'arrête brutalement et que tu te retrouves avec beaucoup d'espace de réflexion à faire des choses que tu aimes, parce qu'au final, on était confiné chez nous en Provence, le jardin, la cuisine, le potager, euh, les parties de pétanque, euh, les, les lives avec les copains. Ah, tu cogites et tu te dis, mais on ne peut pas laisser tomber le projet Les Jobas. Ce n'est pas possible.
1: Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, on arrête tout. On prend un risque énorme. C'est-à-dire qu'on va se consacrer, son, se consacrer, pardon, uniquement à ce projet Les Jobastres, quitte à pas du tout gagner d'argent. Et c'est ultra important ce que je dis, pas du tout gagner d'argent. C'est-à-dire que là, à un moment donné, euh, souvent, ça peut être une barrière, cette sécurité financière et économique, se dire bon, mais ben, c'est important pour moi. Et là, on s'est dit, en fait, nous, là, la sécurité, c'est le bonheur et l'épanouissement personnel, l'argent viendra après. Et là, on s'est dit, ok, c'est parti. Parce qu'on sait que, le projet avançait, mais pas assez vite, parce qu'à chaque fois, on n'était pas raccord, pas aligné, pas en même temps. C'est-à-dire qu'un coup, moi, je faisais avancer le projet, Jobass, mais Hugo était dans sa boîte de prod. Et un coup, c'était Hugo, Hugo qui faisait avancer le, le, le projet, mais moi, j'étais sur France Bleu. Et en fait, là, on s'est dit, OK, on va aligner nos forces en même temps. Et alors là, à ce moment-là, le projet a explosé. Le projet a vraiment démarré. Et vous, avez,
0: vous avez dû, je me vais vous couper, parce que ça fait un peu euh, vendeur, euh, c'est bon, on quitte tout, on vit d'un mot fraîche. Mmh. Et comment vous avez fait pour vivre au tout début Parce que vous avez rentré cash dessous.
1: Comment vous avez fait pour survivre bah, pour vraiment... On a commencé à faire des petites prods vidéo, on a travaillé pour des mairies, on a travaillé euh, pour des, des institutions, on les citera pas
2: on a fait vraiment des, des petits jobs de, de boîtes de prod mais en se vantant quand même, il y avait toujours ce côté euh, si on le fait, il y a toujours un brin de truc Ouais. Le, pour, le premier, euh, pour la petite histoire le premier contrat payé des jobasse, où on a touché de l'argent euh, pour faire quelque chose, et on avait euh, refait le clip de la chanson d'Alibert Adieu Venise provençal. et bien on avait passé alors c'était trois mois de travail, parce qu'à l'époque on ne savait pas pour démarcher les mairies et trouver quelqu'un qui voulait bien mettre un billet sur la chanson. Donc, c'est vrai que ça permettait de vivoter. On avait la chance aussi, on peut le dire, Romain et moi, d'être chez nos parents à ce moment-là, puisqu'on était dans le confinement. C'est vrai que pour des personnes qui ont la pression d'un loyer, des enfants, tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en même temps, je reviens sur ce que disait Romain, il ne faut pas se laisser bloquer par la barrière financière, parce que sinon, tu passes jamais le cap. À un moment donné, il faut accepter de te dire « J'ai un confort de vie aujourd'hui avec une routine mais qui ne me convient pas. » Et je vais prendre une partie de mon confort de vie mais pour prendre un risque et me dire bah, « je me lance vers quelque chose ». Dans tous les cas, vous en sortirez enrichi, que ça réussisse. Et ça réussira, j'en suis sûr. Ou pas, des fois, ça arrive, vous aurez appris des choses. Et donc là, pour avancer
1: un petit peu dans, dans l'histoire, on a bourlingué de projet en projet, à chaque fois au service quand même des autres. Même si on avait un côté jobasse, qu'on ne faisait même pas de côté, c'est on mettait nos moyens de production au service d'une entreprise. Et on a fait ça pendant quasiment un an. Et là, on arrive finalement à, à, à six mois. Quoi. Puisque la dernière grande expérience qu'on a fait au service d'une grande entreprise, on a réalisé la dernière campagne de publicité télé de Ricard. La consécration pour nous. Parce que là, on s'est dit « Waouh C'est énorme !» En termes d'identité, c'est pile-poil ce qu'on veut, ce qu'on prône. Et en plus de ça, on vient nous chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas une agence parisienne. On vient chercher une agence créa de création provençale pour réaliser ce clip. Et on l'a fait. Et c'était une expérience énorme. Même si, attention Finalement, on s'est rendu compte qu'on ouais. avait idéalisé le truc parce que, bah encore une fois, il y a des enjeux économiques qui nous dépassent, des enjeux marketing
2: qui nous dépassent, et en fait, il y avait rien de jouable dans tout ça. C était, c était, on était en fait, euh, à, alors s'ils avaient filé les clés, et ça, ça nous plaisait, bah, de dire les gars, on en a marre de bosser avec les agences parisiennes, donc c'est cool. Ricard a fait l'effort d'aller chercher sur le territoire des gars qui avaient une patte, mais c'est quand même, <rire> ça a été impensable pour nous, mais on c'était une vraie expérience, mais que finalement, ils soient venus nous chercher pour une patte et qu'ils aient gommé la patte qu'ils étaient venus chercher. Et, et là, on s'est dit, bon, vraiment, de la, de la même façon qu'il y a eu une rupture, quand on a dit, euh, bon, mais maintenant, on ne veut plus travailler à côté, on veut faire les jeux à 100%, il y a eu une autre rupture qui a pris un peu de temps aussi, mais finalement, qui a apparu clairement, c'est qu'on ne veut plus se retrouver à vendre toute notre énergie vitale pour un projet qui n'est pas le nôtre. Alors c'est vraiment le saut dans l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, bah, ça fait un an qu'on développe un carnet, un portefeuille de clients qui nous appellent pour des choses, euh, bah, pour les valoriser. Et on leur dit, maintenant bah les gars, maintenant si vous nous appelez, c'est les Jobas. C'est plus euh, on va faire la petite pub pour Ricard ou on disparaît. Quoi.
1: Mais pourquoi on a eu cette réflexion C'est intéressant ce que dit Hugo. C'est parce qu'on s'est rendu compte que les clients nous faisaient confiance non pas par rapport à nos compétences techniques, mais par rapport à nos compétences humaines. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui matchait dans le business, c'était la relation à l'autre. Et en fait, notre force de travail, elle était là. C'est-à-dire qu'en fait, on avait humainement une qualité que d'autres agences n'avaient pas. C'est-à-dire que ben, d'humanisme, tout simplement, on aime les gens, on est dans la rencontre, on est dans l'instant et on considère l'autre. Donc, et, et en fait ça ça se ressentait dans la relation de travail mais on avait la rupture c'est-à-dire qu'au moment où on faisait la prod ben après on faisait quelque chose d'institutionnel et on disait mais ça va pas en fait il faut que cette relation de travail elle se retrouve aussi dans la création c'est pour ça qu'on a commencé à switcher et se retrouver non plus derrière la caméra mais devant la caméra puisqu'on a commencé à incarner nos propres valeurs
2: dans les vidéos des clients. Mais pour compléter, d'ailleurs, moi j'en ai, je le formule maintenant à posteriori. Là, je l'ai jamais dit à personne, hein, Perso. qu oh, me... Qu'est-ce que non, tu vas me dire Ex non, mais, Exclusivité pas, je... pour mais... le business du colibri scoop, pour... Non, mais c'est pas un scoop, mais c'est hyper important sur le, sur le. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Et ah nous euh... serons clairement des non, imposteurs non, ouais, Moi ouais, ouais. j'ai souvent vécu, c'est-à-dire que bah, en fait, du coup je me retrouve à... à aller filmer une conférence à Paris dans un sofitel et tout bon, euh... moi j'avais jamais rien filmé on parle de ça il y a 5-6 ans, je débarque avec ma bite et mon couteau, une main devant et une main derrière comme on dit chez nous, et en fait je filme mais en sachant pas ce que je fais, alors j'avais pas peur que ça se passe pas bien, je prenais le risque, mais bon j'avais toujours ce sentiment d'être un peu un imposteur et quand on se retrouve à faire la pub même si les compétences qu'on a accumulées en 5 ans bah, nous ont permis d'arriver là et de pouvoir réussir à faire la pub, j'avais quand même ce sentiment ouais. un peu d'imposteur, c'est-à-dire que pas être à notre je place. suis là et je ne suis pas à ma place. Et en fait, j'ai une pression sur le fait que tout ce que je fais, ça doit rentrer dans des codes marketing et ça doit répondre à l'attente de 15 personnes au-dessus. Et quand bien même, on arrive, nous, à se détacher de tout ça, c'est pesant. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que quand on nous appelle pour faire des trucs où on est vraiment nous, typiquement, là, on en reviendra tout à l'heure, mais les trucs de la grille, en fait, j'ai pas de pression. Parce que je sais que ce qu'on attend de nous, c'est nous. Donc c'est de faire les jeux basses, nous on est quand même, voilà, pas pour se lancer des fleurs, mais on maîtrise nos sujets, on maîtrise la cam, on maîtrise la réelle, on maîtrise l'animation, on maîtrise ce qu'on veut dire. Et en fait, il n'y a pas plus de pression que ça. Alors que vraiment, je le dis, quand j'étais chez Ricard, les deux mois on a réalisé la pub, quand même, c'était une expérience de ouf et géniale. Et en fait, tous les soirs, je me couchais avec la petite boule qui me disait « Eh ouais, mais si d'un coup, le marketing, il nous dit que ça va pas et qu'en fait, c'est horrible ». C'est horrible.
1: Ben parce qu'en fait, on a fait un énorme travail d'identification de notre propre force. Elle est où, ta force Et en fait, là, on s'est rendu compte, je reviens sur l'humain, mais que notre force, elle était dans l'humain. Et dans qui on était Encore une fois, Ricard, ils sont venus nous chercher pas parce qu'on était les meilleurs, parce que même si on a des superbes compétences, nous ne sommes pas les meilleurs, euh, techniquement. Il y a des gens qui font des choses encore plus dingues que nous. Et tant mieux qu'ils aillent avec eux. Nous, ce qu'ils sont venus chercher, c'est en fait Romain Hugo. Euh, les Jobastres, la Provence, les gars cool, qui boivent des Ricard et qui aiment les gens. Ce côté populaire. Et en fait, nous, on s'est dit, non, mais en fait, ça, c'est notre force. C'est notre putain de force. Désolé pour le gros mot, mais c'est vrai. Et en fait, ça, en fait, on va aligner tout notre contenu tout ce qu'on propose autour de nous. Et là, comme, tu, comme dit Hugo, il a raison, mais ça te détache émotionnellement de plein de choses, plein de tracas, parce que tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre. Tu cherches plus à te conforter... Euh, pas conforter, excusez-moi. Et si tu à euh, des attentes, en fait Non, mais tu cherches à te... Euh...
2: Euh... Mais si, te te mouler, te, te, oh,
1: te, te, te con, te
2: con, con te con, con de vrai, ta mère, te, te, te con, con à devenir conforme à ce qu'ils Il attendent de toi. Te ouais. conformer, c'est ce que de je de sais. Non,
1: oh c est, c est le, putain, à une institution là. Toi tu disais qu'il y avait du mal dans le
0: sens où tu savais pas l'expertise qui était attendue. Et quelle expertise vous avez La meilleure expertise que vous avez, c'est vous au final. Et c'est là-dessus qu'après tu te rends compte que. En étant vous-même, vous arrivez quand même à produire des choses qui, d'un côté, vous arrivez à vous épanouir et en plus vous répondez aux attentes. Parce que le syndrome de l'imposteur, au final, c'est un peu ça aussi.
1: Et de manière sincère. Sincère et authentique. Ouais. Parce que
0: c'est toi. Avant d'en arriver là, moi juste, j'ai vu votre évolution sur le réseau. Au début, vous faisiez de la prod et on voyait ni Romain ni Hugo devant la caméra. Petit à petit, Romain a pris son rôle un peu d'animateur, d'acteur devant la caméra et Hugo était derrière à faire les prises de rush, à faire le montage, etc. etc. Et là, petit à petit, dans votre identification au jobastre et à qui vous voulez être, les deux sont maintenant devant la caméra en tant que réel acteur, parce que certes, vous portez des masques en tant que jobastre, mais vous êtes purement authentique, vous transpirez la Provence, vous transpirez vos valeurs. Et si vous n'avez pas de pression aujourd'hui, c'est parce que comme il a dit, et comme on parle du syndrome de l'imposteur, vous êtes en confiance et vous maîtrisez le domaine des compétences que vous faites, et surtout, vous avez des feedbacks positifs d'autres personnes qui vous disent que ce que vous faites, c'est génial. Donc, il n'y a pas de pression parce que vous êtes qui vous êtes, vous le faites bien, vous le maîtrisez, et maintenant, en plus, vous êtes payé pour ça, alors je ne vais pas dire payé pour ça, vous êtes rémunéré pour ça. Il y a une différence amalgame. entre
2: rémunéré voilà. et payé, je ne voilà. la connais pas. Tu hein. euh, <rire> ah, ben
0: que... peux faire un amalgame, mais vous êtes rémunéré pour ça, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent simplement pour dire ben, « soyez les Jobastres, faites-nous rêver, faites-nous kiffer mmh. ». Et c'est l'aboutissement de quand même 8 ans d'entrepreneuriat, ouais, où au début c'était un peu à droite à gauche, puis après vous êtes mis ensemble, vous êtes cherché pendant un moment, et là c'est depuis 6-7 ouais. mois, vous avez ouais. vraiment dit « ok, on passe tous les deux derrière la caméra, les Jobastres c'est tous les deux ». On va faire l'écho Et Romain, je te laisse la parole. Qu'est-ce que vous faites maintenant, aujourd'hui Vous êtes rémunéré pour être qui vous êtes. C'est quoi les projets qui vous font vibrer, qui, ouais. vous, font, qui
1: vous animent, qui vous
0: font... Je ne vais pas dire le mot, mais
1: voilà. ouais, qui, voilà, <rire> qui vous font redresser les alibos. Ouais. Voilà. Euh, plus, sérieux, plus sérieusement, aujourd'hui, ben en fait, on est en train de basculer de, de l'agence de création et production 100% provençale à une agence d'influence, même pas une agence d'influence, un média d'influence, presque. On est nous-mêmes notre propre média. Mais juste pour revenir sur cette évolution-là, en fait on est parti du postulat qu'on s'appelait les jobastres et en fait quand on faisait de la prod pour les clients on se disait mais il y a quoi de jobastre dans les jobastres et après même quand j'étais moi seul devant la caméra c'était le jobastre on disait c'est pas le c'est les jobastres oui. donc en fait Hugo est rentré tout simplement dans le projet pour qu'en fait on soit vraiment les ouais. jobastres et incarner
2: la marque les jobastres ce que tu vois dans les trois c'est énorme dans les trois euh, éléments que tu as décrits ben bah oui au début c'était que de la prod donc en fait j'avais personne c'était genre voilà, on est content, on a fait la pub Ricard. Alors t'avais la pub Ricard et voilà, ciao. Et donc, bon. mais c'est pas les Jobas, on s'en fout. Tous les gens derrière, ils s'en battaient les nefs, Ils faisaient dire les choses. je faisais pas le lien entre les Jobas et la prod Ricard, y a pas de lien. Après, on a dit, allez, c'est parti, on incarne. Alors on mettait un peu Romain, on le poussait dans les prods. Et au bout d'un moment, on a dit, c'est bon, en fait, euh, les prods, c'est une chose, mais nous, qu'est-ce qu'on a En fait, on a plein de messages qu'on a maturés pendant 10 ans, plein de réflexions qu'on a de manière de voir la vie, d'être fan de notre Provence, de, 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 en fait, on va dans un bar, on voit des gars, on entend des expressions, on sent des odeurs, on mange des trucs, on se dit, mais il faut qu'on partage ça, parce qu'on a ce, alors ça va faire prétentieux, mais ce, ce talent, ou cette facilité à créer la connexion avec les gens, on le voit partout, et ça, en fait, nous, notre kiff, ça va répondre à ta question, c'est de le renvoyer à travers les réseaux, à travers les films qu'on fait, à travers les rencontres qu'on a. Et du coup, bah forcément, je me mets à la place d'une un, entreprise qui veut communiquer. Aujourd'hui, on est de retour à la sincérité, le local, forcément que ça match et forcément qu'on a envie de nous appeler. C'est faire rayonner l'immatériel. Parce qu'en en fait, ce que décrit oh, attends, Hugo... Attends, attends, là, est, là, tu l'as sorti d'où Écoutez
1: ça. Faire rayonner l'immatériel, je vous assure que c'est le ah, projet des Jobastres, cas, parce que ce que dit Hugo, en fait c'est pas palpable, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à le toucher, c'est-à-dire l'identité, la ferveur, euh, l'émotion, l'odeur, le, le, le toucher, la sensation, tout ça, tu n'arrives pas à le montrer vraiment, et bien nous on essaie de le faire transparaître par rapport, par, euh, via l'énergie des Jobastres, et je crois que c'est ça en fait, via l'énergie des Jobastres, je pense c'est un condensé de la Provence.
0: Vous êtes sur de l'intangible, de l'émotion, ouais. de la sensation. des... Exactement. Vous, vous faites vibrer et ça, ça fait du bien. C'est pour ça que lorsqu'on est derrière notre écran, quand tellement vous le transpirez, ça nous procure des émotions. Je ne sais pas si on est clair. Hein. Je suis sûr, on est clair je sens bien ce truc-là et je le répète, c'est pour bien le marteler le message. Par contre, d'un point de vue entrepreneur, c'est quoi votre business model Parce que c'est bien beau de faire les comptes devant une caméra C'est vrai, c'est vrai promouvoir la Provence
1: Mais comment vous ben. rémunérez aujourd'hui Ça c'est la question que ma mère me pose C'est la question que mes grands-parents me
2: posent Que je nos que amis... Que nous on se pose peut... ouais, ouais, bon, mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi ouais. on fait ça Donc on a deux modèles en fait et on est en train de là ben, c'est rigolo, on pourra reprendre rendez-vous dans un an pour voir où on en est sous un pont avec... Écoute, je te propose
1: de remettre un petit peu la casquette. Okay. Voilà, 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 Non, non, mais c'est important, le marketing aussi, puisqu'on est notre propre produit aussi. Donc voilà, tout est pensé, imaginez, ne croyez pas. Attends, on ne fait pas
2: ça comme ça. on vas-y, vas-y, continue. c'est ce modèle de fraude, qui est en fait un modèle de boîte de production classique, à travers lequel il y avait déjà un peu la pâte jobasse, qui faisait au final qu'on avait des clients que... Bah, Ricard, par exemple, je pense, il nous aurait jamais appelé. Si on n'avait pas cette ADN un peu spécial. Et aujourd'hui, on est en train de basculer vers... Bah, euh, moi, je, je, par exemple, je prends euh, une des activations maintenant, j'ai été contaminé par euh, une des OP qu'on a faite euh, récemment, c'est euh, la chambre d'agriculture qui avait besoin en fait, de redorer un petit peu l'image des agriculteurs parce qu'on sait aujourd'hui que, je crois que c'est dans 5 ans, il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Et donc, il y a plus qu'une envie, il y a un besoin de renouveler et de rendre sexy à nouveau euh, le, le métier d'agriculteur. Et eux, ils avaient besoin de bah, partager ça et de montrer qu'en fait, agriculteur, c'était cool tu t'as deux optiques pour faire ça, soit tu as un peu une boîte de prod classique euh, qui va venir filmer le mec qui ramasse les pêches. Et c'est hein, très bien, très beauty et tout, génial. Ça fait le taf, euh, on va dire de manière astite. Et en fait nous, ben, on arrive, on nous balance dans le champ avec Romain euh, ou alors sur le bateau avec le mec qui ramasse les huîtres et on est en roue libre. Et en fait on va, et pareil. Alors là c'était quoi faire rayonner l'intangible On va chercher ce que le mec il est au fond, est-ce qu'il régale dans son métier Parce qu'en fait tous les agriculteurs se régalent dans ce qu'ils font, euh, dans leur taf. Hein. C'est des conditions de travail qui sont plus compliquées, mais le mec se régale à ramasser ses huîtres. On part sur le bateau et on partage avec lui ça. Et comme tu disais, on arrive à le renvoyer à l'image.
1: Et pour le business model, il est très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu bascules de boîte de prod classique à d'un coup influenceur. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On est nos propres produits, on devient des influenceurs malgré nous, parce que finalement, on ne l'avait pas trop prévu, même si peut-être au fond de nous, on, on l'avait ce métier, parce qu'on était influenceur depuis tout petit, finalement, on influence notre petite communauté, donc notre famille, nos amis. Et aujourd'hui, c'est à, à échelle de 15 000, 25 000 personnes qui nous suivent. Demain, ce sera peut-être à 150 000. Après, voilà, à un million. Après, on verra. Peut-être que le jour, on fera un podcast avec Emmanuel Macron, peut-être pour lui expliquer
2: qu'est-ce que la Provence. Voilà. Mais
1: plus sérieusement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un business qui tend plus vers de l'influence, mais de l'influence saine, authentique. Euh, voilà, nous, l'idée, c'est d'être payé pour être nous, tout simplement. En fait, c'est notre objectif de vie, on l'a toujours dit, parce qu'autour de cette rémunération-là, il y a aussi une philosophie de vie. Euh, nous, en fait, l'idée, c'est travailler moins pour gagner plus, contrairement à certaines politiques, parce qu'on est persuadé du fait qu'au plus on aura de temps libre, au mieux on sera performant et on pourra optimiser notre manière de travailler. Donc l'idée, c'est vraiment euh, allier tout ça et créer un véritable équilibre. Du coup, c'est pas travailler moins, c'est travailler mieux. Oui, le fait que c est, c est exactement... travailler mieux. Au final, euh, voilà, c'est qu'en prenant du recul, il y a des gens qui sont énormément dans le travail et qui vont du coup se perdre et être
0: moins productifs. Alors que vous, du coup, en, en concentrant sur votre passion, vous êtes arrivé à, à créer des choses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus productifs.
1: Et pour prendre un exemple concret, vraiment concret, les agriculteurs, effectivement, la chambre d'agriculture nous contacte pour faire rayonner justement l'agriculture en Provence, redorer ce blason-là. Donc, on a allé voir un ostréiculteur, par exemple. On a passé deux heures en mer avec lui, et on a été rémunéré à hauteur d'une belle somme. Mais c'était deux heures d'une intensité. Extrême. Et en fait, nous, ça nous demande une concentration de dingue parce que il faut euh, ben, un petit peu mettre à l'aise l'agriculteur, le, le mettre dans les bonnes conditions. Ça, c'est immatéri immatériel, ça. On n'arrive pas à le mettre sur une facture, mettre à l'aise euh, l'agriculteur. Non. Mais ça, c'est ce qu'on fait. C'est un travail qu'on fait de l'ombre qui demande une intensité. Et après, rester une heure en mer, faire les images, tout ça. Bon, on n'a passé que deux heures. C'est peu, tout le monde va dire oh, ben, c'est vraiment, c'est vrai, branleur, les Jobassins. On n'a passé que deux heures. Mais en fait, c'est deux heures d'une intensité folle où moi, l'après-midi, j'ai eu besoin faire une sieste, parce que j'avais travaillé comme un dingue. Et ça, les gens ont du mal à le percevoir. Ouais, mais c'est le modèle dans le, vers lequel on tente. Mais pour
2: compléter, parce qu'on était hier avec donc le client qui nous avait commandé ça, avec qui on s'entend bien, et le gars, il faisait un petit débrief sur oh, comment ça s'est passé, la chambre d'agri, et il nous a même posé la question, Laurent, hier, mais comment vous avez fait pour le faire parler ouais. Comment vous avez fait pour que la vidéo soit aussi bien Et il nous a vraiment dit, et donc là, c'est un peu, moi, je le prends comme une, comme une fierté, en fait, parce que il nous envoie faire ce portrait en se disant « Bon, bah, vas-y, c'est rigolo, on va voir ce que ça donne. » Et en fait, le portrait, on arrive à choper le mec et à lui faire sentir ce qu'il a de meilleur. Et effectivement, ça, là, on parle de business model pur et d'apport, ben ouais, ça, c'est notre valeur. Ça, c'est notre vraie valeur et c'est, en fait, c'est sur ça qu'on a envie de capitaliser. C'est pas sur euh, mettre ton énergie pendant des heures à écrire des séries pour des pubs. Il y a des gens, ça les régale, pas nous. Nous, ce qui nous régale, c'est le point, et je crois que c'est intéressant et c'est notre réflexion, à l'aboutissement tu capitalise, et ouais. tu investis, et tu avances à fond vers ton point de valeur. Et notre point de valeur à nous, on le sait, c'est de mettre à l'aise les gens, et de créer de l'humain, et de créer du relationnel pour avoir les meilleures conditions de tournage. Et des fois, bah, ouais, il y a des bonhommes, ça. tu envoies des équipes de tournage de Canapus, de TF1, tu peux te jurer tu les envoies au cercle, juste en bas, il t'a levé Nico qui tient le bar, impossible tu lui fasses sortir la même matière que nous, on va en faire sortir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on travaille
1: le média Provence, qui est le média du, du département. Et en fait, ils nous ont spécifiquement choisi pour ça. Ils nous ont dit, en fait, on a travaillé avec vous. On s'est rendu compte qu'en fait, vous avez une manière de faire, de mettre en scène les choses, de mettre à l'aise les gens, qui fait qu'en ben, en fait, on arrive à sortir des propos de gens qui, euh, de manière globale, normalement, euh, ne parlent pas, quoi, oui, ne, des, ne diraient rien, des, quoi. des taiseux. Des quoi. taiseux voilà. <rire> Je cherchais le terme, de véritables taiseux. Et en fait, nous, c'est ça. En fait, ça allait chercher euh, ben, le patrimoine, ce patrimoine immatériel, parce que Nico du bar du cercle, là, qui est juste en bas de chez nous, là, ah, lui, c'est un véritable patrimoine vivant. Mais euh, il, faut aller, il faut aller le faire parler, parce que sinon, il
2: ne te dira pas un mot, lui. Hein. Et donc, ça va sur comment, comment est-ce que tu l'abordes au début, comment est-ce que tu mets ta caméra, à quel moment tu lances le rec, donc l'enregistrement, à quel moment tu coupes. Comment est-ce que. En fait, parce que t'en as, il débarque avec les gros sabots, énormes trépieds, spotlight, kiki, le mec il est aveuglé, et du coup le micro que tu te tends avec la perche, et tout ça, ça terrifie. Et nous, on s'en est rendu compte un petit peu, bah, pour le contraire un canal, t'as une espèce de, de machine immense, et si t'es pas adapté aux au, au médias, tu, tu, tu peux pas sortir un mot Alors que bah, nous, on est plutôt, on va boire le jaune avec le gars ou le café, et
0: ça part. Est-ce que c'est inné Est-ce que c'est des compétences qui s'acquièrent Est-ce que c'est de, de l'expertise Est-ce que c'est de l'expérience Est-ce que c'est vos 10 ans d'entrepreneuriat, d'école de matières qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes capable de produire et de faire verbaliser des choses à des personnes en moins de deux heures que des personnes, tes mettraient mettraient peut-être une semaine à faire. D'où ça vient Est-ce qu'il y a une part intrinsèque d'ADN, de qui vous êtes vraiment Ou est-ce qu'il y a aussi de l'apprentissage, du travail Est-ce euh, qu'il y a du talent Expliquez-nous. Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du Colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcasts. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.